0: Estamos llegando a los finales días del reinado de Saúl, ¿Quién ha estado persiguiendo a David, quien David respeta y le perdona la vida una y otra vez. David ha tenido que huir y ahora le está sirviendo a Aquís, algo impensable. Parece que la confianza de David se ha venido al piso en todo lo que Yahvé ha hecho por él. David se ha entregado al servicio de Aquis y Aquis le ha decretado la guerra a Israel. ¿Qué va a hacer David ahora? ¿Qué posición va a tomar? Hoy llegaremos a lo que se llama el final del reinado de Saúl. ¿Qué va a hacer nuestro querido David? Ahora Dios no ha estado hablando con Saúl. Y Saúl está triste, lo vimos ayer, cómo hasta se desmaya, cómo va a utilizar a una mujer adivina que tal vez lo está engañando, que tal vez la mentira lo hace ver a Saúl, tal vez es un fraude, simplemente se le confirma una vez más que Yahvé no está luchando con él, que no está a su lado. Así que hoy nos esperan grandes noticias estaremos leyendo los capítulos 29 al 31 del primer libro de Samuel y estaremos leyendo el Salmo 18. Pero todo esto porque ya llega el final del reinado de Saúl. La gran pregunta es de aquí en adelante, ¿qué va a pasar? Saúl visitando a una divina en Endor. Algo que no esperábamos, que el corazón del rey traicionara tan fácilmente el deseo de Yahvé de serle fiel por encima de todas las cosas. Debemos estar conscientes de que estas prácticas no están a la luz de la palabra de Dios. Que debemos librarnos de ellas, pues nuestra confianza tiene que estar puesta solo en el Señor. Y recordemos que el que pone su confianza en el Señor nunca, nunca está defraudado. Este es el día 119. Empecemos. 1 Samuel, capítulo 29. Los filisteos concentraron todas sus tropas en Afec. Mientras que los israelitas acamparon en la fuente que hay en Yisrael. Los príncipes de los filisteos marcharon al frente de las centurias y millares. David y sus hombres marchaban a retaguardia con Aquís. Dijeron los príncipes de los filisteos. ¿Qué hacen estos hebreos? Aquí respondió a los príncipes de los filisteos. Es David el servidor de Saúl, rey de Israel. Ha estado conmigo días y años y no he hallado nada contra él desde el día en que vino a mí hasta hoy. Pero los príncipes de los filisteos se irritaron contra él y le dijeron, Manda regresar a ese hombre y que se vuelva al lugar que le señalaste. Que no baje con nosotros a la batalla, no sea que se convierta en nuestro adversario durante la lucha. ¿Cómo se ganará este el favor de su dueño mejor que con las cabezas de estos hombres? ¿No es este David de quien cantaban en corro? ¿Saúl mató a Millares y David sus miriadas? Aquis llamó a David y le dijo, vive Yahvé, que tú eres leal y me hubiera gustado que salieras y entraras conmigo en el campamento pues nada malo he hallado en ti desde el día en que viniste a mí hasta hoy. Pero no eres bien visto por los príncipes. Ahora, vuélvete y vete en paz, y así no harás nada malo a los ojos de los príncipes de los filisteos. David dijo a Aquís, ¿Qué he hecho yo? ¿Y qué has hallado en tu siervo desde el día en que me puse a tu servicio hasta hoy para que no pueda ir a luchar contigo contra los enemigos del rey, mi señor? Respondió, aquí a David. No sé. Me eres grato como un ángel de Dios. Pero los príncipes filisteos han dicho, no bajará el combate con nosotros. Levántate pues de mañana con los servidores de tu señor que han venido contigo y vayan al sitio que les he asignado no guardes resentimiento en tu corazón porque me eres grato levántense de mañana y partan en cuanto sea de día david y sus hombres se levantaron temprano para partir por la mañana y volverse a la tierra los filisteos los filisteos por su parte subieron a israel cuando David y sus hombres llegaron al tercer día a Siselac, los amalecitas habían hecho una incursión contra el Negev y contra Siselac, y habían irrumpido en Siselac y la habían incendiado. Se llevaron las mujeres que había allí, a pequeños y grandes, pero no mataron a nadie, sino que se los llevaron cautivos y se fueron por su camino. Cuando David y sus hombres llegaron a la ciudad, vieron que estaba incendiada y que sus mujeres, hijos e hijas habían sido llevados. David y las tropas que con él estaban alzaron su voz y lloraron hasta quedar sin aliento. Habían sido llevadas las dos mujeres de David, a Ginuán de Yisrael y a Abigail, mujer de Nabal de Carmelo. David se hallaba en grave apuro porque la gente hablaba de apedrearlo pues el alma de todo el pueblo estaba llena de amargura cada uno por sus hijos y sus hijas pero David halló fortaleza en Yahvé su Dios dijo David al sacerdote Abiatar hijo de Ahimelec acércame el efod Abiatar acercó el efod a David Consultó David a Yahvé diciendo, ¿Debo perseguir a esta banda? ¿Le daré alcance? Le contestó, Persíguela, porque de cierto la alcanzarás y librarás a los cautivos. Partió David con los 600 hombres que tenía y llegaron al torrente Besor. Continuó David la persecución con 400 hombres. 200 se quedaron pues estaban demasiado fatigados para atravesar el torrente Besor. Encontraron en el campo a un egipcio y lo llevaron a David. Le dieron pan que él comió y agua para beber. Le dieron también un trozo de pan de higos secos y dos racimos de pasas. Cuando hubo comido, recobró su espíritu, pues había estado tres días y tres noches sin comer pan ni beber agua. David le preguntó, ¿A quién perteneces y de dónde eres? Respondió, soy un muchacho egipcio esclavo de una malecita, pero mi dueño me abandonó porque me puse enfermo hace tres días. Hemos hecho una incursión contra el Negev de los Quereteos y el de Judá y contra Negev de Caleb y hemos incendiado Siselag. Le dijo David, ¿podrías guiarme hacia esa banda? Respondió, júrame por Dios que no me matarás y que no me entregarás en manos de mi dueño y te guiaré hacia esa banda. Los guió y los hallaron desparramados por todo el campo, comiendo, bebiendo y bailando por el gran botín que habían tomado en tierra de Filisteos y en tierra de Judá. David los batió desde el alba al anochecer. Solo se salvaron de entre ellos 400 jóvenes que montaron en camellos y huyeron. Salvó David todo lo que los amalecitas habían capturado. También rescató a David a sus dos mujeres. Nada les faltó, ni pequeño, ni grande, ni sus hijos, ni sus hijas, ni el botín. Nada de cuanto les habían capturado. David se lo llevó todo. Tomó David todo el ganado menor y llevaron el ganado mayor delante de aquel rebaño diciendo. Este es el botín de David. Llegó David donde los 200 hombres que demasiado fatigados para seguirlo se habían quedado en el torrente besor. Salieron al encuentro de David y de la gente que venía con él. Se acercaron David y la tropa y lo saludaron. Pero todos los perversos y malvados de entre los hombres que habían ido con David contestaron, A los que no han venido conmigo, no se les dará el botín que hemos salvado, sino solo su mujer y sus hijos, que lo tomen y se vayan. David dijo, No hagan así, hermanos míos, con lo que Yahvé nos ha concedido nos ha guardado y ha entregado en nuestras manos a esa banda que vino contra nosotros. ¿Quién les dará a ustedes la razón en este caso? Porque esta es la parte del que baja la batalla y esta, la parte del que se queda con la impedimenta. Se partirá por igual. Y desde aquel día en adelante lo estableció como decreto y norma para Israel hasta el día de hoy. Llegó David a Ciselac y envió parte del botín a los ancianos de Judá, sus compañeros, diciendo, Aquí tienen un presente del botín tomado a los enemigos de Yahvé, a los de Betul, a los de Ramot del Negev, a los de Yatir, a los de Aroer, a los de Sifmot, a los de Estemoa, a los de Rakal, a los de las ciudades de los Yerak A los de las ciudades de los Genitas. A los de Jorma, A los de Borazán. A los de Atac, A los de Hebrón. Y a todos los lugares por donde anduvo David con sus hombres. Trabaron batalla los filisteos contra Israel. Huyeron los hombres de Israel ante los filisteos y cayeron heridos de muerte en el monte Gelboe. Apretaron de cerca los filisteos a Saúl y a sus hijos, y mataron los filisteos a Jonatán, Abinadab y Malquisúa, hijos de Saúl. El peso de la batalla cargó sobre Saúl. Lo descubrieron los tiradores, los hombres del arco, y se llenó de miedo ante los tiradores. Dijo Saúl a su escudero, Saca tu espada y traspásame. No sea que lleguen esos incircuncisos y hagan mofa de mí. Pero el escudero no quiso, pues estaba lleno de temor. Entonces Saúl tomó la espada y se arrojó sobre ella. Viendo el escudero que Saúl había muerto, se arrojó también sobre su espada y murió con él. Así murieron aquel día juntamente Saúl y sus tres hijos y su escudero así como todos sus hombres. Cuando los hombres de Israel que estaban del lado frontero del valle y del otro lado del Jordán, vieron que las tropas de Israel se daban a la fuga y que Saúl y sus hijos habían muerto, abandonaron sus ciudades y huyeron. Vinieron los filisteos y se establecieron en ellas. Al otro día vinieron los filisteos para despojar a los muertos y encontraron a Saúl y a sus tres hijos caídos en el monte Gelboé. Cortaron su cabeza y lo despojaron de sus armas que hicieron pasear a la redonda por el país de los filisteos para anunciar la buena nueva en sus templos y a su pueblo. Depositaron sus armas en el templo de Astarte y colgaron su cuerpo en los muros de Betzán. Supieron los habitantes de Yahvéz de Galaad lo que los filisteos habían hecho con Saúl. Se levantaron todos los valientes y caminando durante toda la noche tomaron del muro de Betzán el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos y habiendo vuelto a Yahvéz los quemaron allí. Tomaron sus huesos y los sepultaron bajo el tamarisco de Yahvéz y ayunaron siete días. Salmo 18, del maestro de coro, del siervo de Yahvé, David, que dirigió a Yahvé las palabras de este cántico el día en que Yahvé lo libró de todos sus enemigos y de las manos de Saúl. Dijo, te quiero Yahvé mi fortaleza, mi salvador que me salva de la violencia. Yahvé mi roca y mi baluarte, mi liberador y mi Dios, la roca en que me amparo mi escudo y mi fuerza salvadora, mi ciudadela y mi refugio. Invoco a Yahvé digno de alabanza y me veo libre de mis enemigos. Las olas de la muerte me envolvían. Me espantaban los torrentes destructores. Los lazos del Seol me rodeaban. Me aguardaban los cepos de la muerte. En mi angustia grité a Yahvé, pedí socorro a mi Dios desde su templo escuchó mi voz resonó mi socorro en sus oídos la tierra rugió retembló temblaron las bases de los montes vacilaron bajo su furor de su nariz salía una humareda de su boca un fuego abrasador, y lanzaba carbones encendidos inclinó los cielos y bajó con espeso nublado a sus pies Volaba a lomos de un querubín sostenido por las alas del viento. Se puso como tienda un cerco de tinieblas, de aguas oscuras y espesos nubarrones. El brillo de su presencia despedía granizo y ascuas de fuego. Tronó Yahvé en el cielo. Lanzó el altísimo su voz. Disparó sus saetas y los dispersó. La cantidad de rayos los desbarató. El fondo del mar quedó a la vista. Los cimientos del orbe aparecieron a causa de tu bramido Yahvé, al resollar el aliento de tu nariz. Lanzó su mano de lo alto y me agarró para sacarme de las aguas caudalosas. Me libró de un enemigo poderoso, de adversarios más fuertes que yo. Me aguardaba en el día de mi ruina, mas Yahvé fue un apoyo para mí. Me sacó a campo abierto, me quería y me salvó. Mi rectitud recompensa a Yahvé, retribuye la pureza de mis manos. Pues guardé los caminos de Yahvé y no me rebelé contra mi Dios. Pues tengo presentes sus normas, sus preceptos no aparto de mi lado. He sido irreprochable con él y de incurrir en culpa me he guardado. Yahvé retribuye mi rectitud la pureza de mis manos que él conoce con el leal te muestras leal intachable con el hombre sin tacha con el puro eres puro y sagaz con el ladino tú que salvas a la gente humilde y abates los ojos altaneros tú Yahvé, eres mi lámpara mi dios que alumbra mis tinieblas con tu ayuda yo fuerzo el cerco, con mi Dios asalto la muralla. Dios es íntegro en su proceder, la palabra de Yahvé acrisolada, escudo de quienes se acogen a él. Pues ¿quién es Dios fuera de Yahvé? ¿Quién roca sino solo nuestro Dios? El Dios que me ciñe de fuerza y hace mi conducta irreprochable. Que Hace mis pies como de sierva y en las alturas me sostiene en pie. Y adiestra mis manos para la lucha y mis brazos para tensar el arco. Tú me das tu escudo victorioso. Tu diestra me sostiene. Multiplicas tus cuidados conmigo. Al andar ensanchas mis pasos. Mis tobillos no se tuercen. Persigo a mis enemigos. Les doy caza. No vuelvo hasta que acabo con ellos. Los machaco. No pueden levantarse. Sucumben debajo de mis pies. Me ciñes de valor para el combate. Sometes bajo mi pie a mis agresores. Pones en fuga a mis enemigos. Exterminas a los que me odian. Piden auxilio y nadie los salva. Allá ve y no les responde. Los reduzco como polvo al viento. Los piso como barro de las calles. Me libras de los pleitos de mi pueblo. Me pones al frente de naciones. Pueblos desconocidos me sirven. Los extranjeros me adulan. Todo oídos me obedecen. Los extranjeros se acobardan. Dejan temblando sus refugios. Viva Yahvé, bendita sea mi roca. Se ha ensalzado mi Dios salvador, el Dios que me concede la venganza y abate los pueblos a mis plantas. Tú me libras de mis enemigos. Me exaltas sobre mis agresores. Me salvas del hombre violento. Por eso te alabaré entre las naciones. En tu honor Yahvé cantaré. Él ennoblece las victorias de su rey y muestra su amor a su ungido, a David. Y su linaje para siempre. Padre de amor y misericordia. Tu que haces cuenta la lengua de los niños. Educa también la mía. E infunde en mis labios la gracia y tu bendición. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te invito para que pidas al Espíritu Santo. Que abra nuestra mente y nuestro corazón. Para que podamos gozarnos de esta palabra de Dios. Hoy en nuestras vidas. Wow, y sí que nos podemos gozar hoy al darnos cuenta que con Dios siempre victoria. Que Dios cumple sus promesas. Nos damos cuenta que hoy hay un enfrentamiento y que hay mucha sangre, pero hay victoria. Saúl tiene que enfrentarse con los filisteos. Mientras que David ha tenido que perseguir a quienes se han llevado a su familia y a la familia de sus soldados. En David encontramos victoria. En Saúl llegamos al final. Nos damos cuenta que el Señor hace justicia. A los que se portan bien los acompaña y a los que no los va dejando a su propia justicia vemos la vida de David entre los filisteos y vemos la vida de Saúl con el pueblo de Israel Dios no le había hecho a David que saliera pero él se había alejado un poco no siguiendo la voz de Yahvé sino siguiendo sus propios deseos por otro lado hoy los filisteos desconfiaron que David luchara contra Israel estos príncipes dicen que se tiene que regresar y el rey que no ha encontrado ninguna falta en David se sorprende pero sabe que tiene que estar en conjunto con aquellos que van a dar la lucha con él y en cierta manera estuvo bien que David no hubiera estado allí pues hoy murió su mejor amigo Jonatán con sus dos hermanos y su padre Saúl. David ha pedido consejo a Dios para seguir a los amalecitas y ya ve lo ha guiado y ha encontrado justicia. Y de esa misma manera, David se porta, repartiendo el botín por igual, tanto con los 400 hombres que dieron la batalla, como con los 200 que no pasaron. Aparte de eso, vimos que envió obsequios a sus amigos y el botín fue bien repartido David ha luchado contra los amalecitas porque estos han destruido la ciudad, le han prendido fuego imaginémonos a David en este momento tan difícil para él cuando tuvo miedo también porque parecía que le iban a apedrear pero puso su confianza en el Señor en quién pones tú la confianza cuando todo parece venirse encima. ¿En quién estás poniendo la confianza cada vez? que Incluso los propios tuyos se regresan contra ti. Hemos llegado al final del primer libro de Samuel y podríamos pensar que no hay ninguna cosa especial sino la muerte de Saúl. Pues bien, en realidad esta historia no termina aquí. Vamos a iniciar en el próximo capítulo, es decir, mañana en el segundo libro de Samuel y tendremos registrados muchos más hechos que van a llegar a nosotros. Será el principio del reinado de David. Con esto hemos aprendido que es mejor obedecer y hacerle caso al Señor que desobedecerlo y dejar que nuestro corazón sea parte de él. Qué interesante que hoy tú y yo podemos decir, Señor, queremos terminar nuestra vida en buena dirección. Así que ayúdanos a hacerte fieles, que nuestro corazón esté siempre contigo. No queremos tener una historia trágica. No queremos tener un final como el de Saúl, que con él arrastró a su familia, arrastró a sus hijos, a su pueblo. Solo porque se alejó de tu amor y tu misericordia. Así que tú y yo mejor acerquemos a nuestra familia, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a nuestro pueblo, a la gracia, a la misericordia de Dios que se nos revela cada día. Así que esta oportunidad que tenemos hoy, que sea una oportunidad de restablecer nuestra relación de ese amor personal con Cristo, con Dios, para que vivamos nuestra vida de manera apropiada y de esa manera podamos decir, Señor, hemos dado el combate en tu nombre y en tu nombre hemos vencido pero que sea un combate de paz, de reconciliación y de amor y antes de despedirme, como siempre quiero pedirles que por favor oren por mí, para que yo pueda ser fiel a este ministerio que se me ha confiado para que pueda vivir con fe lo que leo, lo que comparto con ustedes para que pueda enseñar siempre la verdad y para que pueda cumplir lo que he enseñado y que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre que Dios los bendiga